0: 朋友，大家好！在今天的明慧广播神传文化节目里，我们来谈谈苏轼“敬天之命，以苦为乐”的故事。中国有一句谚语：“人的命天注定。”然而，在年轻的时候，人们却往往对改变命运充满了期待。当岁月流逝，物是人非，面对命运之手的安排。又往往充满遗憾，但是在中国传统文化中，却有“敬天之命，循道而行”的说法。历史上不乏这样的智者，他们在困境中觉悟真理，在命运抛下的苦难中返本归真。苏轼，字子瞻，号东坡，北宋眉州眉山人。曾任翰林学士，官至礼部尚书，仅20岁就成为进士，在388人之中几乎名列榜首，被皇帝誉为宰相之才。他直言敢谏，锐意进取，享有一番作为。用他自己的话说：“嫉恶如仇，欲有邪恶，则如蝇在石，吐之乃已。”然而，在他激流勇进之时，一场牢狱之灾却把他从人生的顶峰推到了谷底。公元1079年，发生了著名的乌台诗案，有人指称苏轼在诗文中诽谤朝廷，诬陷者千方百计罗织罪名，想把苏轼置于死地。苏轼被捕入狱，被关押四个多月。免于死罪的苏轼被流放到黄州，物质上的贫困却使得他有机缘躬身静思，直面人生的起落。据《冷斋夜话》记载，在苏轼被谪去往黄州的路上，发生了一件事情。当快要抵达筠州时，苏轼的弟弟苏辙做了一个梦。梦见自己与云安和尚、圣寿寺的聪和尚出城迎接五戒和尚。第二天谈起来时，云安和尚、聪和尚也都道出自己做了同样的梦。苏哲抚掌大笑道：“世上果真有三人做同样梦的事，真是奇怪啊！”当他们见到苏轼说起这件事时，苏轼说：“我八九岁时曾梦见自己是个出家人，往来于陕右地区。我母亲怀孕的时候，梦见一个僧人前来投诉，那个僧人瞎了一只眼。”云安和尚说：“五界和尚正是陕右人，瞎了一只眼。他老年在高安游画，后在大庾圆寂。”算起来，他圆寂已经有五十年了，而这一年苏轼正好四十九岁。在他的诗作《南华寺》中曾写道：“我本修行人，三世积精炼，中间一念失，受此百年浅。”在过去的佛家修炼中，往往是累世修行。一世修不成，转下一世接着再修炼。历史上这样的事例非常多。正是在黄州期间，苏轼回首审视自己的命运，并开始潜心研习佛法。到了黄州，苏轼从未遇到过的艰苦困顿的日子来了。苏轼是清官，两袖清风。到了黄州，全家人的吃饭成了问题。一开始，每月把仅有的一点钱分成三十份，挂在房梁上，每天早上用画叉挑下一串做当天的生活费，然后将画叉藏起来。后找到一块废地，荆棘瓦砾满目疮痍，苏轼别无选择，带领全家老小清除瓦砾。隔除荆棘，深挖细整，终于整理出五十亩田园。看到苏轼有了田地，四邻相帅助举杯，人人知我囊无钱。在辛苦劳作之外，苏轼扁舟草履，放浪山水间。他在《东坡志林》“人生有定分”中写道。亦人生自有定分，虽一饱，亦如功名富贵不可轻得也。意思是，难道人生有如天定，就是能吃饱肚子这件事，也和功名富贵一样，并非轻易就能得到吗？物质的匮乏，却可以造就精神的升华。在困境中，苏轼以苦为乐，从不悲观。他写下了下面这首词《临江仙》：夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。长恨此身非我有，何时忘却盈盈？夜阑风静胡文平，小舟从此逝，江海寄余生。前所未有的困难中，苏轼却悉心关照着身边的每个人。家童白天太累，晚上回来敲门敲不开，苏轼就独自到了江边。长恨此身非我有，何时忘却盈盈？这个典故出自《庄子》：“汝身非如有也，全如行，抱汝生，无始汝思虑盈盈。人的身躯只是一个物质存在，并不是真我。世间盈盈之事，只不过是名利情仇，不值得留恋。小舟从此逝，江海寄余生。人生如一叶扁舟，随遇而安，超然物外，即是心安。在佛教看来，身体是皮囊，心为身累，心为身负。当面对苦难，泰然处之，才能见到其他不同的真实物质和境界的存在。公元1084年。苏轼从黄州折贬往汝州，途经九江，见到了奇美雄伟、氤氲变幻的山景，名满天下的庐山。于是他写下了著名的《题西林壁》：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目。”只缘身在此山中。诗人寥寥数语，却道出了这样的一个道理：不同的层次、不同的角度所见都不会相同。即便当下感受再真，也都不是事情的本来面貌。诗人写道：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”人站在自我的立场，往往看不清真相。唯有放下观念，才能突破局限；放下自我，才能看见真我。苏轼曾经在一篇名为《超然台记》的文章中写道：“彼由于物之内，而不由于物之外。物非有大小也，自其内而观之。”未有不高且大者也，比其高大以临我，则我常炫乱反复，如戏中之官斗，又焉知胜负之所在？是以美恶恒生而忧乐出焉，可不大哀乎？大意是说，人们局限在事物之中，而不能站在其外。事物本无大小之别，如果人只是从内部来看它，没有不觉高大的，它以所谓的高大的形象横在我们面前，那么我常会眼花缭乱，反复不定了。就像在缝隙中看人争斗，又哪能知道谁胜谁负呢？因此，心中就有了好与不好的区别。忧愁也由此产生了，这不令人非常悲哀吗？经过了黄州的百般艰辛，苏轼的精神世界升华到了新的境界。世间万事万物的存在，无论高低贵贱，都是值得珍惜的。他在前《前赤壁赋》中写道：“且夫天地之间，物各有主。”苟非吾之所有，虽一毫而莫取；惟江上之清风与山间之明月，而得之而为声，沐浴之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共适。就是说，何况天地之间，物各有主。若不是归我所有，即令一毫也不能取。只有江上的清风，以及山间的明月，而听到的声音，眼睛看到的景色，取之不被禁止，用之不竭。这是造物主的无尽宝藏，是每一个人感知天地大道的凭借。在中国画艺术中。往往以山水为主体，宏大高远，而人很渺小，正是体现了古人对于宇宙造化的敬畏之心。人并不是大自然的主体，只有主宰着天地万物的造物主，才应是世人敬畏的根本。苏轼集中在诗词文赋中。造物一词共出现59九处，在一首诗中写道：“造物之无久念归，四连衰病不相违。”造物者知道我修炼回归的心意，我遭遇的困苦与身体的病痛，也都是天意的安排，不应该认为是难以承受的痛苦。当解除了第一次流放，苏轼又回到朝堂，在他五十七岁时升迁为二品官员，任礼部尚书，这是苏轼担任的最高官职。但是仅仅在两年之后，在同僚的又一次嫉妒与排挤之下，被远放惠州，开始了人生中的第二次流放。然而更为残酷的是。在苏轼年届六十三岁之时，却又一次被发配到更远的海南岛儋州，成为他人生中的第三次流放，并特别下了一道命令，不准苏轼在海南岛的官舍居住。于是，苏轼只得租用民房栖身，食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭。下无寒泉，然而苏轼却说：“倘有此身赋予造物者，听其运转流行，砍指无不可者，故人知之免忧艰。”意思是，世间的一切都是造物主的安排，而对于一个人，无论流转奔波，遇到沟坎困难。都是一种必然的经历，人知道了这个道理，还有什么可以忧愁的呢？他草庐抄书，教书育人，让海南出了历史上第一个进士。为解除民众疾苦，苏轼亲自带领乡民挖了一口井，取水饮用，疾病便少了。此后，远近乡民纷纷学苏轼。挖井取水，一时挖井成风，改变了当地乡民饮用池塘水的习惯。后来人们纪念他的功绩，便把那口井命名为东坡井。他还结交了不少平民朋友，闲了就去串门，跟野老饮酒聊天，还常常给乡邻看病开方。在自惠州后七年的流放生活中，苏轼一家死了九口人。虽然生活对他如此残酷，垂暮之年的他依然乐观坦然对待。在传统文化中，儒家讲“君子安贫，达人之命”，最终达到至高的道德境界。在佛家看来，佛性人人都有。但人由于在世上迷失了本性而不自觉，通过修炼不断升华，可修成觉者佛的境界。从道家看来，悟道修真，返本归真，最后修成真人。从古到今，人间在中西方文明中都被认为是一个特殊的地方，是一个迷的物质空间。都说这里的人是因为醉或者夜而沦落至此。儒释道是历史留给今天的智慧，恢复传统文化，找回五千年华夏文明的精髓，敬天之命，升华道德，才是迈入未来新纪元的通途。听众朋友，苏轼的故事就为您讲到这里，我们的节目时间也到了，感谢您的收听，下次时间再见。